0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 27. Folge spreche ich mit Herrn G. über Schizophrenie und die Selbstmedikation mit Alkohol. Viel Spaß beim Zuhören. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Tag. Ähm, Sie haben mich angerufen und haben gesagt, Sie wollten mit mir über Schizophrenie und Alkohol sprechen. Stimmt das so?
1: Richtig, genau.
0: Okay. Können Sie sich mal ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin der Daniel G., 37 Jahre, jung und wohne in Mödling.
0: Okay. Ja, vielleicht fangen wir gleich an damit. Ähm, wie oder wann haben Sie die Diagnosen Schizophrenie und Alkoholabhängigkeit bekommen?
1: Ja, das ist so. Nach jahrelangem Alkoholkonsum, vor allem zwischen 2006 und 2010, habe ich 2011 versucht, von alleine mit dem Trinken aufzuhören. Mhm. Ich habe meinen Job gekündigt und versucht, die Sache von alleine in den Griff zu bekommen. Okay. Dann habe ich aber einen Kredit von der Bank bekommen und ich habe 500 Euro abgehoben und bin dann mit dem Geld und leider viel Alkohol im Rucksack ohne Gemälde von meines Verwandten nach Berlin abgehauen. Okay. Damals habe ich noch in der Karau in niederösterreich gewohnt. Mhm. Ich war dann ein paar Tage in Berlin, bin aber bald wieder zurück nach Österreich gefahren. Okay. Also ich die Selbe schon innerhalb von einem halben Jahr noch mal gemacht habe, haben mich meine Verwandten in der Psychiatrie in Neukölln, Berlin gebracht.
0: Mhm.
1: Das war ich dann acht Wochen stationiert. Ich mache eine in Zukunft die Diagnose Paramedische Psychophanie Alkoholabhängiges wurde erstmals in einem Krankenhaus erstellt.
0: Okay, darf ich kurz was zwischenfragen? War das das erste Mal, dass Sie in einem Krankenhaus waren, also in einem psychiatrischen?
1: Ja, ich war schon mal zwei Wochen in Hollerbrunn in in einer Psychiatrie, damals darum geht. Umwelt. Okay. Aber meine alle ist eine längere Aufenthalt war in Neukölln in Berlin, ja.
0: Okay, und, und die Diagnosen, die waren auch neu oder, oder haben sie so. Ja, die Diagnose
1: wurde ich erstmals dann in Berlin, in Neukölln, in einer Psychiatrie erstellt.
0: Okay, und konnten Sie sich damit irgendwie identifizieren oder haben sie sich gedacht, das ist ja, das kann nicht stimmen? Ja. Naja,
1: äh, am Anfang habe ich schon meine Zweifel gehabt und ich habe auch ein, einige Jahre gebraucht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich das akzeptiert habe. Mhm. Aber also, um einen Brief zu bekommen, habe ich einige Hilfen bekommen, die mich dann auf diese Lebensbildung komme. Ja. Mhm.
0: Okay. Okay, gut, jetzt habe ich sie unterbrochen. Tut mir leid, wie ist dann weitergegangen nach Berlin? Äh, nur zum Abschluss
1: der Ausflug mit den ähm, von Volk sagen, und Himmel. Selbstmedikation, Alkohol begann eine lange Reise, sich da ermittelt zu bekommen, das wollte ich
0: noch dazu sagen. Mhm. Und, und, weil Sie sagen, Selbstmedikation, also, haben Sie irgendwie Stimmen gehört oder sich verfolgt gefühlt oder wie hat sich... Ja, ja,
1: okay. ja, das war schon der Fall, ja. Mhm. Und das Obwohl es gar
0: nicht der so
1: Realität entsprochen hat, alles war, aber es war in meinem Kopf so.
0: Okay, aber Alkohol hat Ihnen dann kurzzeitig irgendwie geholfen, sozusagen, oder wie?
1: Kurzzeitig, aber langfristig mhm. war es natürlich
0: ein Schuss ins Krieg, wie man so sagt. Mhm, <lacht> mhm. Ja. Okay. Und wie, wie, was haben Sie dann gemacht? Was hat Ihnen geholfen, da rauszukommen aus diesem Strudel?
1: Ja, nach dem Krankenhausaufenthalt in Berlin haben mich meine Eltern in ein betreutes Wohnung gegeben.
0: Okay.
1: Ich mhm. kehrte nicht mehr in meine Wohnung, als da gerade zurück.
0: Wie alt waren sie da?
1: Da war ich. Oh.
0: 28,
1: 29, so, ja. Okay. Mhm. Ja, vor 10 Jahren war das circa.
0: Okay.
1: 27, okay. muss ich da gleich sein
0: Okay. Und hat Ihnen das geholfen mit dem betreuten Wohnen, oder?
1: Ja. Das war im Oberösterreich die Wohnenrichtung, okay. nicht in Österreich. Mhm. Okay. Das hat mir schon geholfen, ja. Ich meine, verschiedene verschiedenen Therapieeinrichtungen dann auch. Mhm. Wie zum Beispiel der Hartwigsmeierhofen mit Sechstkirsler oder der Okay. Die haben mich begleitet und um mir geholfen, Schritte aus der Lebenskrise zu machen, dann dabei. Mhm.
0: Okay. Was waren das so für Schritte? Also Psychotherapie oder? Therapie, äh, mit Struktur, mhm. äh, lernen, Struktur, eine strukturiertes Leben
1: zu führen, ja, damit ein ähm, die Decke nicht am Kopf fällt. Ich aber auch dort in den Einrichtungen gewohnt. Ja. Und äh, also es war Monaten und Therapie und Arbeitstherapie und Freizeittherapie hat mir geholfen, mhm. äh, Schritte aus dem Menschen zu machen.
0: Okay. Und haben Sie da Medikamente auch bekommen? Oder?
1: Ja, natürlich. Im Krankenhaus mhm. wurden mir die verschrieben. Okay. Oder erstmals äh, wurde geschafft, wie ich vertrage
0: mhm.
1: und was mir ist, am besten und ja, ich habe dann nie mehr bis heute auch Medikamente. Ja.
0: Okay, also die helfen Ihnen auch?
1: Ja, natürlich, das ist eine gute mhm. Unterstützung, ja.
0: Mhm, okay. Und gibt es irgendwas, wo Sie jetzt rückblickend sagen würden, hätte ich das mal früher gewusst oder ausprobiert oder gemacht, dann, dann wäre das nicht alles so weit gekommen?
1: Naja, ich hätte früher den Kranken ausbringen sollen, dann wäre vieles nicht passiert und hätte mir auch einiges an Problemen erspart.
0: Mhm. Ha haben Sie ich das hab mal überlegt? Gehabt. Also, okay. stand das mal zur Debatte, ins Krankenhaus zu gehen, oder ist Ihnen das gar nicht so als Option eingefallen, quasi?
1: Naja, das war dann 2011, wie gesagt, wo ich in Berlin war und zuerst in Holle wohne, wo ich noch in Niederösterreich gewohnt habe, in Pfarrer. Äh, ich habe es am Anfang nicht akzeptiert, dass ich da Krankenhaus und Medikamente vielleicht dann auch noch brauche zur Hilfe, mhm. um mit dem Alkohol aufzuhören, aber äh, ja, ich habe dann. Und nach ein paar Jahren es mit mir selber auch dann geschafft, mhm. das akzeptieren und das diese
0: in Anspruch zu nehmen, ja. Okay, aber da sind sie ja quasi unfreiwillig ins Krankenhaus gekommen in Berlin. Das haben ja die Angehörigen. Äh, ja, das gesagt. war
1: unfreiwillig.
0: Mhm. Äh, aber ich, äh das, das, ist ihnen selber gar nicht. Da ist ihnen so schlecht gegangen, dass sie das gar nicht mehr als Möglichkeit gesehen haben wahrscheinlich, oder? Ja, ich, ja,
1: ich habe dann auch keine andere Möglichkeit gesehen. Mhm von
0: alleine
1: rauszukommen wieder, ja. Ja, ja. Und ich war in Oberösterreich, wo ich äh, Rückfälle hatte, Alkoholrüffelte,
0: dann war ich auch einige Male in Psychiatrie in Oberösterreich, in und in den Welt zum Beispiel. Mhm, okay. Ja. Und mittlerweile würden Sie auch freiwillig hingehen, wenn es Ihnen schlecht geht, oder wie? Hat sich das ja, geändert? Ja, natürlich, mhm. ja.
1: Okay. Kann ich empfehlen, auch jeden ein Problem
0: damit hast, ja. ja, ist wahrscheinlich ein großer Schritt, wenn man noch nie in einem Krankenhaus war und sich dann denkt, nein, das muss ich irgendwie selber schaffen. Aber wenn man es dann mal kennt. Ja, wenn es
1: nicht anders geht, ja. dann sollte man schon die Hilfe von einem
0: Krankenhaus in Anspruch nehmen. Mhm. Okay. Und weil Sie jetzt Alkoholrückfälle gesagt haben, Sie haben das ja auch schon immer wieder länger geschafft, auch dann nichts zu trinken, haben Sie mir erzählt.
1: Genau, ja. Wie, ich wie, habe ich, äh, vom 6. Dezember 2019 bis zum 6. Dezember 2020,
0: also quasi
1: ein Jahr, habe ich geschafft, nichts zu trinken. Okay. Das ist eine große Leistung für mich?
0: Ja, das ist wirklich eine große Leistung. Mhm. Und wie haben Sie das geschafft? So?
1: Ich habe mir ein gutes soziales Netzwerk aufgebaut und habe immer Hilfe, wenn es mir mal schlecht geht.
0: Okay. Mhm. Mhm. Waren Sie da auch bei so anonymen Alkoholikern oder bei irgendwelchen Preisen? Äh, beim Blauen
1: Kreuz war ich, ja, in Oberstadt zum Beispiel, beim Blauen Kreuz. Okay. Das ist ähnlich wie die anonymen Alkoholiker, auch viel kleiner leider. Okay. Das ist noch nicht so bekannt, aber wir
0: unterstützen
1: auch Leute, die ein Alkoholproblem
0: haben. Okay, mhm. Also, so, so eine, also, das hilft wahrscheinlich, denke ich, mir andere Leute zu haben, die, die die gleichen Schwierigkeiten haben, wo man sich austauscht. Ja, das
1: kann. außerdem, ja.
0: Mhm. Okay. Und wie ist das jetzt mit Corona? Kann man all diese Angebote trotzdem nützen, oder ist das jetzt einfach alles ausgefallen? Äh, die
1: Einrichtungen haben weiterhin offen. Mhm. Man muss halt wahrscheinlich, bevor man in seine Einrichtung oder ins Krankenhaus geht, muss man einen Corona-Test machen, natürlich, dann kommt man in sein Isolierzimmer.
0: Mhm.
1: Und bis der Test dann negativ ist, dann kann man sich wieder frei bewegen im Krankenhaus dann, oder in der Einrichtung, ja. Ja.
0: Okay. Und jetzt eben, Sie haben da schon viel erlebt und jahrelange Erfahrung. Wie, was würden Sie Leuten empfehlen, die merken, sie haben Probleme mit, also psychische Probleme oder Alkohol. Ähm, was, was würden Sie denen als ersten Schritt empfehlen? Besonders Leuten, die halt so skeptisch sind oder sich denken, na, das schaffe ich ja. nicht rein. Ja. Also sie merken,
1: würde ich äh, sagen, dass wir dann dass man einen Freund an Familienrat fragt. Mhm. Und wenn es gar nicht anders geht, dann einen, würde ich einen Entzug in einer Psychiatrie oder in einem Krankenhaus machen.
0: Mhm.
1: Und dann alle weiteren Schritte zu einem Leben ohne Alkohol würden, würden sich dann vom selbst begeben.
0: Mhm. Klingt immer so, so viel leichter, als es dann ist, wahrscheinlich.
1: Ja, es klingt viel leichter, als es ist. Es mhm. ist ein langer Weg, man ist vor Rückfällen nicht gewappnet. Mhm. Man muss jeden Tag aufpassen, es ist jeden Tag im Kampf eigentlich, mit dem Alkohol, also ohne Alkohol dann zu nehmen. Mhm. Aber es ist schaffbar, machbar.
0: Okay, und, und was sind da so Ihre Tipps sozusagen? Haben Sie da irgendwelche, irgendwas, was Sie dann ablenkt, wenn da diese Cravings kommen? Oder?
1: Ja, also ich rufe jemanden an, jemanden von der Familie oder Freunde. Oder ich gehe, ich gehe viel spazieren auf durch die Stadt mhm. und lenke mich dann ab und bis ich dann, wenn ich zum Beispiel einen Suchtzug habe, einen dann und, und der verschwindet dann aber, in der ich spazieren gehe, und vor dem Geschäft stehe ich dann und könnte mir Alkohol kaufen,
0: aber ich tue es dann nicht mehr. Okay, okay, sehr gut. Also Sie versuchen natürlich gleich gar nichts zu Hause zu haben und machen sich das möglichst schwierig, was zu bekommen sozusagen. Nein, nein hab
1: zu Hause habe ich normalerweise oder auch nicht für Freunde, wenn die kommen würden, zum Beispiel, mhm. die sollen sich dann selber was kaufen, mhm. wenn sie unbedingt was trinken wollen.
0: Mhm. Ja, wie ist das eigentlich, weil es stehen ja jetzt so die Feierlichkeiten, Feiertage vor der Tür, wie ist das, wenn dann andere Leute um sie herum trinken, also ist das dann also eine Qual? Ja, oder? es
1: kommt dann immer auf den Tagesverfassung an. Mhm. Ja, also es, es ist natürlich blöd, wenn man der Einzige ist, der nicht trinkt, in der ganzen Familie dann beim Zusammen, bei den Zusammenkünften. Aber wenn die Leute das Problem verstehen und wissen, das Problem, dass du ein Alkoholproblem hast, mhm. dann äh, akzeptieren die auch, dass du nichts trinkst und dass du den Alkohol nicht verträgst.
0: Ja. Oder, oder trinken vielleicht selber nichts, das wäre ja eigentlich auch mal
1: ja, möglich. Ja, das, das habe ich auch schon erlebt, dass ich eigentlich, oder sie haben mich dann gefragt, dürfen wir ein Glas Wein trinken? Zum Essen, dann habe ich ja gesagt. Mhm. Äh, sie haben mir aber vorher gefragt, meine Familie dann bei meiner Testen zum Beispiel. Mhm. Ja, aber grundsätzlich äh, Rücksicht nehmen ist natürlich auf den Alkohol. Mhm. Wenn, man, wenn man selber nichts bringt und die anderen Leute nehmen dann Rücksicht auf einen, das wäre natürlich das Beste. Ja. ja.
0: Ja, gibt es noch irgendwas, was ganz wichtig ist zu dem Thema oder was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Was ja, wichtig du? ist, wenn, wenn, wenn sie im Krankenhaus
1: Medikamente bekommen, sie auch nehmen und die helfen dann einem und unterstützen und auch soziales Netzwerk aufbauen,
0: mhm.
1: wenn man den Weg aus dem, einem Leben mit Alkohol schaffen will, das heißt mein Leben ohne Alkohol ist schaffbar, machbar, aber am besten, man nimmt jede Hilfe in Anspruch, die man bekommen
0: kann. Ja, Sie haben ja vorher gesagt, dass Alkohol quasi so die Selbstmedikation war, eigentlich um die Schizophrenie auszuhalten. Ja, genau, ja. Vielleicht, wenn man dann die Schizophrenie gut behandelt hat und eben diese Medikation, die Alkohol nicht mehr braucht, ja. es ist es auch leichter, das wieder loszuwerden. Auf jeden Fall, Weil ja. Die die dahinterliegende Krankheit gut behandelt ist, sozusagen. Ja. Mhm. Und wie ist so Ihre Tagesstruktur jetzt? Jetzt sind Sie ja nicht mehr in einer Einrichtung, in einer Betreuung. Ich oder? bin nicht
1: mehr in einer Einrichtung, ja. Aber es mhm. ist jetzt auch trotzdem in der Früh wenn ich ein, Nicht nur, wenn ich einen Arzttermin habe, sondern auch einfach, wenn ich keinen Termin habe. Mhm. Ja, die Wohnung hat sauber gemacht. Jeden Tag ein bisschen was, und was kochen. Oder Essen herrichten. Es geht auch ohne Alkohol, es soll einen Kuchen backen mal am Nachmittag. Mhm. Und ja, wenn Corona vorbei ist, irgendwann mal kann man ja auch wieder Freunde treffen und mit denen ja Kaffee trinken gehen. Mhm. Also man muss sich äh, so verschiedene Punkte, äh, Tagespunkte setzen, damit man einen, äh, auch
0: einen Mittelalkoholzdruck dann überwinden kann. Mhm. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass die Leute einfach irgendwie, besonders im Moment natürlich, schwierig, irgendwie gar nichts zu tun haben, eh nicht rausgehen ja. können und dass Alkohol dann einfach so da ist und das ist dann einfach so eine Ablenkung, sage ich mal, die einen dann so wegbeamt aus dieser nervigen Zeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber es geht auch ohne Alkohol.
0: Ja, wenn man, wenn man vorsorgt und sich eben andere Dinge vornimmt und was ausmacht. Ja, was man auf jeden was, Fall, tun, ja. Hat. Okay, ja, ich hoffe, dass das Leute hören und da was von ihnen lernen können und nicht so, ähm, ja, so lang, so einen schwierigen Weg, wie sie durchmachen müssen. Aber jetzt, nein, jetzt nein, sind sie auch... Nein, je früher mhm. Hilfe suchen
1: und Hilfe annehmen ist besser, als lange warten und sagen, ja, ich schaffe das alleine, ich brauche keine Hilfe.
0: Mhm.
1: Am besten, je früher, desto besser. ja.
0: Ja, es ist, sind ja halt Krankheiten wie wie alle anderen, die man vielleicht nicht, also wir sind ja alle keine Ärzte, also kann man auch nicht ja. das alles so selber behandeln. Genau, ja. Mhm. Okay, ja, vielen Dank, Herr G. Sie wollten noch irgendwem grüßen, haben Sie gesagt.
1: Ja, und ich wollte mich auch über diesen Weg entschuldigen bei Rückfällen, äh, bei Leuten, die ich verletzt habe oder die ich schlecht behandelt habe, und aber auch bedanken für viele unterstützende Personen Und bei meiner Familie, bei Freunden, die mich jahrelang schon unterstützen. Und äh, ja, in diesem Sinne einen guten Start ins neue Jahr wünschen.
0: Das ist sehr schön. Ja, dann Ihnen auch alles Gute fürs neue Jahr.
1: Danke. Ihnen auch, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch Sie wie Herr G. einmal im Podcast mit mir über ein Thema rund um psychische Gesundheit oder Krankheit sprechen wollen, rufen Sie mich gerne an oder schicken Sie mir eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.